0: Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God en dat je er echt van geniet. Wauw, wat een geweldige start was dat vorige week. En wat een fantastische reacties hebben we gehoord op die allereerste message in deze serie Wonderen. Of je nou hier zit, thuis meekijkt. of waar dan ook in de Microchurch. of wat voor werelddeel je ook nu meekijkt of later meeluistert. Van harte welkom. Serie Wonderen, vandaag gaan we het hebben over. Uh, dit is wat succesvolle mensen doen. En ik hoop dat je ook succesvol wilt zijn met jou, Jezus. En dat je echt een verschil wilt uitmaken in deze wereld. En wat ik cool vind. En God heeft ons succes ook in ons gelegd. En Hij vroeg van ons al, al vanaf de Hof van Eden met Adam en Eva: vermenigvuldig jezelf. Nou, dat kan je natuurlijk op heel veel uh, vlakken uh, invullen. Nou, het fysiek vermenigvuldigen is nog best easy toch? De wereld groeit nog steeds in aantallen. Maar hoe kan je nou, uh, als je kinderen hebt gehad, jezelf nou ook vermenigvuldigen? Lastiger? Ja, fysiek vermenigvuldigen is easy toch? Uh, maar jezelf vermenigvuldigen in je kinderen of uh, de mensen om je heen een hele positieve invloed hebben, dan wordt het al een heel stuk uitdagender. En vandaag willen we het daarover hebben. Hoe je succesvol kunt zijn, hoe je impact kunt hebben, hoe je jezelf kunt vermenigvuldigen en wat we kunnen leren van succesvolle mensen, of in dit geval een succesvol persoon, en dat is Joshua. En ik wil beginnen met het volgende. Als je een wonder wilt in je leven, dan moet je verwachting van God groot zijn. En mijn vraag vanochtend is, met welke verwachting ben je hier vanochtend gekomen? Was die, uh, oké? Okay, of was die, nou ja, ik heb er wel zin in dat ik echt wel dingen verwacht van God ben. Uh, of je van, nou ja, through the roof heen, weet je, meer dan 13 meter dan deze hal zo groot is. En ik verwacht echt zulke grote dingen, want God is God en zijn zoon is Jezus. En uh, alles is mogelijk. Nou, als je niet op die laatste zit, no worry. Je kunt altijd daarin blijven groeien. En ik hoop ook dat je daarin wilt blijven groeien. En dat je echt merkt, ja, ik heb een God en Hij is de chef van het universum. En Hij kan machtig grote dingen doen. En ik hoop steeds meer dat je daarin durft te gaan geloven. Dat je durft uit te spreken en ook durft te gaan doen. En een een beetje een leidraad ervoor is jezelf af te vragen. Als je dan gaat bidden, wat vraag je dan? En misschien zit je nog in de eerste zonne, dat je God nauwelijks iets vraagt. Dat is de eerste zonne. En dat je: ja, ik weet dat er een God is en ja, ik moet het nog een beetje ontdekken. En ik vind het wel spannend. En, en durf je nou echt uh, iets groots te vragen? Dat is de eerste zonne. ik vraag God nauwelijks iets. De eerste zonne kunnen we op het scherm krijgen? Ja, eerste zon. Ik vraag God nauwelijks iets. Oké, okay. uh, Misschien zit je in de tweede zone en zeg je... Uh, ja, ik, ik vraag God wel voor haalbare dingen. Ik heb wel een groot God, maar je moet ook niet te veel vragen. En misschien ben je zo'n echte Nederlander, een beetje zunig, een beetje nederig. Ja, je, je moet God niet overvragen, want ja, misschien doe je het wel niet, God. niet goed. Ja. Maar God wil juist dat je groot van hem denkt, groot van hem vraagt... want daarmee laat je eigenlijk zien wat je van hem verwacht, toch... Ja, en misschien vraag je alleen dingen die je zegt van, nou ja, ik, als ik God zo inschat, dan kan hij wel. Ja, wat kan hij doen voor jou? Wat kan hij vandaag doen voor je? Wat kan hij morgen doen voor je? En de laatste is, ik vraag God het onmogelijk. Heb je daar geloof voor nodig? Woehoe, ja, dat betekent, Heb je daar geloof voor nodig? Nou, ik wil God dagelijks, wekelijks, maandelijks, jaarlijks het onmogelijke vragen. Dat hij moet doen wat hij alleen kan doen... en dat ik alleen doe wat alleen ik kan doen. En ik hoop dat je ook met mij zo'n geloof wilt ontwikkelen... dat je echt het onmogelijke van God wilt vragen... want daarmee laat je zo zien hoe groot jouw God is. En ik hoop dat hij groot is, dat je veel van hem durft te vragen... en dat ik boem zo durft uitspreken alsof het eigenlijk al gebeurd is. Want dat is geloof toch... Want daarmee spreek je uit wie hij is, wat hij kan, waar hij toe in staat is. En als we dat niet durven, dan proberen we het vaak een beetje zelf te doen. Daar heb ik ook een beetje de neiging. Ja, maar ik, ja, God, waar, ik, ik val hem niet lastig. En ik, waarom zou ik het vragen? En hij weet toch of ik wil. En, en eigenlijk ben ik zelf ook wel heel erg goed. Dus waarom zou we het überhaupt moeilijk doen? En ik laat het zelf maar oplossen. Maar God wil met jou door het leven heen. Hij wil met je dingen samen doen. En ja, hij wil dat jij dingen doet. Maar hij wil ook dat je hem dingen vraagt We denk van... Woe, daar heb ik wel een beetje uh, geloof voor nodig. We gaan dus kijken in het verhaal van Jozua. Want één ding in de wereld is easy te vermenigvuldigen. Wat is dat? Angst, twijfel, uh, schaamte misschien voor jezelf. Ja, daar ben ik niet zo goed in. Dat zijn dingen die vaak meestal vanzelf gaan, toch? In plaats van, nou ja, nee, ik ben awesome en ik kan alles. God is bij me, dat is weer wat moeilijker, toch? Die eerste, dat is veel meer easy En zeker in deze tijd, met oorlog en en gasprijzen... en er gebeurt zoveel in de wereld... denk je dat het eerder minder wordt of meer? Nou, Als je dan ziet wat er dan weer gebeurt met zo'n aardbeving... waar je ook geen controle over hebt... Dan denk je, het wordt eerder meer. En hoe kun je nou in die omstandigheden... ...nou groot geloven, nog steeds bidden voor een wonder... ...en God ook echt ervaren? We gaan kijken naar het verhaal van Jozua. Want Jozua moest ook leren... te geloven, te doen... ...om echt een verschil te maken in zijn leven en door zijn leven. En dat is wat Jozua deed. En daar kunnen wij dus ontzettend veel van leren... ...om dat ook te gaan snappen en te zien. eh wat is het eerste punt wat we moeten
1: leren? Ja, Applaus het het voor vijken. Oh, Thanks, thanks. Het eerste doel is, definieer jouw doel samen met God. En in Jozua 1, 1 vers 2 staat het volgende. Na de dood van zijn dienaar Mozes sprak de Heer tot Jozua, de zoon van Nun... die de rechterhand van Mozes was geweest. Hij zei tegen hem, nu mijn dienaar Mozes is gestorven... bent u de nieuwe leider van Israël. Leid mijn volk over de Jordaan, het beloofde land binnen bedenk even wanneer je dit stukje leest. Jozua was als de rechterhand van Mozes. En Mozes genoot van de aanwezigheid van God. Mozes deed eigenlijk alles met God. Hij liet zich leiden door God. Hij wilde God volgen. Hij was vaak in de tabernakel te vinden. Omdat hij dus van die aanwezigheid van God genoot. En Mozes was eigenlijk het voorbeeld van Jozua. Maar er brak een dag aan dat God tegen Jozua zei. Jij bent nu de nieuwe leider. Jij gaat dit volk Het beloofde land binnenbrengen. En hier spreken we over een roeping. Een roeping in Jozua's leven. Maar weten wij wat onze roeping is? Vaak weten we niet wat onze roeping is. We weten dat het belangrijk is. We weten dat een roeping van God komt. Om vervolgens te weten wat onze roeping is. Ja, dat is een tweede. Nummer één is dat we zijn geroepen om zonen en dochters te zijn. Van God. Dat is onze identiteit. Dat is onze hoofdroeping. Om zonen en dochters te zijn. Voor God almachtig. En dan heb ik een volgende vraag. Wat is de taak die God jou heeft gegeven? Waar gaat jouw hart sneller van kloppen? Als je om drie uur, in de drie uur in de nacht wakker wordt. Waar ben jij dan van on fire? En dan heb ik het niet over als je heel nodig naar de wc moet en echt moet gaan rennen. Nee, waar ben jij van door onfire? Wat motiveert jou? Wat beweegt jou? Wat is jouw passie? En die passie, die kan veranderen. Want mijn passie was nooit om hier op zondagochtend, zondagavond op het podium te staan. Sterker nog, vijf jaar geleden stond ik op de tribunes in de Kuip, lekker te schreeuwen. Vijf jaar geleden zat ik nog ineens in een kerk. Maar het was dat iemand mij uitnodigde om weer naar de kerk te komen, waar ik God opnieuw heb leren kennen. Waar een vriend tegen mij zei, ik zie jou op het podium staan. Ik moest eigenlijk alleen maar kaart lachen, was mijn eerste reactie. Maar ik heb mijn passie gevonden en die ligt onder andere hier op het podium. Yes. En sinds die tijd weet ik dat ik Jezus op één wil zetten, dat ik Jezus wil volgen. En dat is mijn passie, dat is mijn taak, dat ik zijn kerk bouw en dat ik dien in deze fantastische kerk. Laten we gaan naar het volgende punt.
0: Ja, zeker. Want God wil je dus dat je je vermenigvuldigt. Hij wil dat je succesvol bent. Hij wil dat je jouw beloofde land in gaat nemen. Uh, Want hij heeft een roeping voor je. Hij wil wil je wonderen geven. Hij wil ook dat je succesvol bent. En dan moeten we dingen echt sharp maken. En het volgende gedachte is, pak het strategisch aan. Wie is hier een beetje van nature strategische denker? Ja, uh, is dat super nice. En Jozua was ook iemand die moest leren strategisch te zijn. Alleen het probleem van Joshua was... Mozes. Want als je dan zo'n grote held voor je hebt gehad... denk je dan nog dat je daar overheen kunt groeien? Als je, kun je echt dat je echt over die schaduw heen kunt... Nou, dat is onmogelijk bijna. Onmogelijk. Nou, laten we het volgende vers kijken wat hij moest leren. Het eerste zei, God zei tegen hem, leid mijn volk over de Jordaan het beloofde land binnen. Nou, als jij jij bent nu eventjes Joshua. En God zegt, leid het volk het beloofde land binnen. Wat is dan het eerste waar jij aan denkt? Precies, je voorganger, Mozes. En wat deed Mozes? Weet je nog het verhaal van die rode zee? Ja, dus hij denkt water, we moeten erheen, ik heb een groot volk, Mozes. Dus hij denkt, dat gaat natuurlijk op precies dezelfde manier als dat bij Mozes ging. Dus, easy, bam, stok op het water, de zee gaat open en we lopen er met z'n allen zo als awesome hem erheen. Toch? Not. Dat is vaak ons eerste issue. We denken dat God het altijd weer hetzelfde doet. Als bij je voorganger. Of dat God het hetzelfde deed als het wonderen wat hij deed van tien jaar geleden. Waar je nog steeds over praat. Nee, God wil elke dag iets nieuws door je doen en voor je doen. Verwacht iets nieuws. En bij Mozes had hij ook geloof nodig. Want stel je eens voor, je staat daar aan de rand van de Rode Zee. En je moet daarheen. Nou, heb je überhaupt toch geloof nodig om even te doen en te denken, wauw, het is open. Het is heftig, of niet? Nou, dat deed hij dus. Boem. Hij slaat het water, het water gaat over. En dan krijg je het volgende probleem. Dan zit je met 2 miljoen mensen achter je. Oké, okay, vaak kom er even na staan. Dus stel nou dat je 2 aan 2, 2 aan 2, 2 aan 2, zo. Hè? Weet, je, weet je hoeveel kilometer mensen je dan achter je hebt zitten? Heel veel. Het waren 2 miljoen mensen, hè? Gokje? Wie durft Duizend kilometer. Ik bedoel, twee miljoen mensen. Echt, en er waren wagens bij, er waren kinderen erbij, er waren dieren bij, er waren bezit. Het is eindeloos. Iemand wel eens op vakantie geweest? Ja, de laatste tien minuten, daar komen de meeste spullen in je auto. Je hebt alles erin gegooid en dan denk je van, nou heb je alles? Nee, de laatste tien minuten kom je vrouw met kussens en tasjes en dingetjes, en dingetjes. Het is, ah, Nou, dat is precies bij Mozes precies. Dus hij... Als je dus zo erover nadenkt, dan zouden dus ze er 35 dagen over doen om die rode zee over te steken. Nou, dat was niet helemaal het plan, want er zat een leger achter. Wat Moses wel deed, is in één nacht. En hoe doe je het dan? Oké, okay, fijn, kom maar even hier. Dan heb je dus niet twee coole knappe dudes, maar duizend. Het kunnen ook gewoon knappe vrouwen zijn, of gewoon jullie allemaal bij elkaar, want we zijn allemaal knap. Okay. Dus duizend in een rij, dus duizend meter breed. En dan heb je het maar over een rij van hoeveel? Kijk, komt die. Twee kilometer. En je kan eens één één nacht er doorheen gaan. En Joshua moest leren om dit beeld uit zijn hoofd te zetten en een ander beeld daarvoor in de plaats te zetten. Wat voor beeld? Dat wist hij niet. Want hij moest een nieuw wonder zien. Hij moest het nieuw verwachten. Hij moest opnieuw frispen. God, God, wat gaat u doen? En God zegt, ik doe altijd weer iets nieuws. En laten we ook iets nieuws verwachten. En misschien zeg je, Ja, maar maar waarom zijn al die coole dingen die God dan doet? Ja, om te zien wat God in het verleden bij jezelf of bij anderen gedaan heeft. Om ervan te leren. Om geïnspireerd te raken. Om te zien dat God nog steeds bijzondere dingen doet. Oké. Josua is nu aan de beurt. Hij moet de Jordaan over en de Jordaan. Iemand wel eens bij de Jordaan geweest? Ja, is echt. Ja, ik heb het niet over Amsterdam. Nee, nee, ook niet de tien straatjes in de Jordaan. Nee. Nou, als je, het, 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 is niet zo'n hele heftig grote rivier, maar als je er met twee miljoen mensen doorheen moet, dan heb je wel een issue. Wat heb je dan nodig? Een wonder. Nee, geen boot. Er zijn geen boot voor twee miljoen mensen deze. Echt niet. Dat kan je vergeten. Nee, je hebt een wonder nodig om door de Jordaan heen te gaan. Nou, en dan gebeurt het volgende. En God zegt ook het volgende. Wanneer de priesters die de ark van de heren dragen met hun voeten het water aanraken, zal de rivier ophouden met stroom. Is dat een wonder? Applausje. Woehoe! Amazing! Stel, je staat erbij en die gasten raken het water. Poem! En het stopt met stroom. En ik, denkt, woehoehoe. Je staat er zelf bij, hè? Echt ongelooflijk. En het vers gaat verder. Oké, okay. het water dat van bovenaf komt, zal dan als een dam blijven staan. En dit vind ik echt supercool. Weet je waarom? Ze waren hier vlakbij het beloofde land. Ze hoefden alleen maar een watertje over, wat misschien zo breed was als deze kerk. En dan zetten ze voet, na veertig jaar ellende en in de woestijn vertrouwen op God, sterker worden, een lege vorm, lege kleding. Want het beloofde land innemen ging niet van zelf. We denken nog steeds, oh ja, God heeft een roeping voor me, uh, hij heeft een wonder voor me. En ik hoef alleen maar op God te vertrouwen en alles gaat vanzelf. Ging het vanzelf bij Jozua Kun je vergeten, forget it. Vielen er doden met het innemen van het beloofde land? Ja, wel degelijk. Dus als jij je beloofde land in wilt nemen, jouw roeping, jouw wonder, jouw bestemming, ga je dan krassen oplopen? Ga je dan dingen meenaken die taf zijn? Ja, waarom? Want God wil dat je het met hem samen doet. En wat is samen? Komt-ie. Dus het ark van het verbond met die priesters moesten als eerste het water in, toch? Wat zit er in het ark van het verbond? Een aantal dingen. Ja, tien geboden, nog meer. Staf van Mozes, wat nog meer? Ja, manna, precies. Oké. Okay. Staf en uh, manna is voor een andere message. Vandaag hebben we het over het woord van God. Dat waren die stenen tafel toch? Oké. Okay. Wie is het woord van God? Halleluja, praise the Lord. Ja, Jezus is het woord van God en het woord van God is Jezus. Jezus was het wandelende, perfecte woord van God. En wat ik zo cool vind, als je je belovende land in wilt nemen, als je een wonder wilt, als je je roeping wilt innemen, wat moet er dan voor je uitgaan? Jezus en het woord van God. Er zijn nog steeds mensen die gaan op hun knieën, Jezus, wilt u een wonder doen, wilt u een wonder doen, wilt u een wonder doen? En God zegt, lees nou een keer die Bijbel, proclameer hem, iets. ja die Bijbel vind ik zo boring. En God zegt, het is niet alleen maar woorden, het zijn mijn woorden ik heb ze je gegeven om ze op je tong te nemen ze uit te spreken dus te geloven dus niet alleen uitspreken maar het geloven uit te spreken hetzelfde te spreken als God en te zien wat God wat Jezus je gaat vertellen wat hij moet doen strategisch zodat je weet wat je moet doen Hoe wist Jozef dat hij die priesters als eerste voorrang moest, moest geven? Omdat hij geluisterd had. En wij moeten elke dag op basis van het woord van God... snappen, lezen, begrijpen en het allerbelangrijkste doen en... uitspreken, proclameren, tegelijkertijd luisteren... en dicht achter Jezus aangaan. Is het een strijd om het land in te nemen? Jouw beloofde land? Jouw wonder? Jouw roeping? Totaal! Maar wie vecht er voor je? Voor je uit? Gods woord in je mond en
1: Jezus. Cool. Fijn. volgende gedachte. Definieer mijlpalen. Ja, definieer mijlpalen. Laten we verder gaan in Jozua 1. En in uh, Jozua 1, uh, 3 tot 4 staat het volgende. Wat ik tegen Mozes heb gezegd Zeg ik ook tegen u, elk stuk grond dat u betreedt zal deel gaan uitmaken van het land Israël. Dit gebied zal zich uitstrekken van de negev woestijn in het zuiden tot het gebergte van de Limedon in het noorden. En van de Middellandse Zee in het westen tot aan de rivier de Eufraat in het oosten. En wauw, wat een gebied. Maar soms moeten we onze mijlpalen definiëren. Zo'n groot gebied en zo'n groot, het beloofde land. Dat moeten we opdelen in stappen. Stuk grond voor stuk grond. En ik moest mijn mijlpalen ook definiëren. En dat was nou ja, behoorlijk lastig. Soms ook wel eens moeilijk. Ik had ontzettend veel moeite om de discipline te vinden. Om de Bijbel te gaan lezen. Om daar echt iets, iets structuur in te brengen. Om daar uh, een ritme in te vinden. En daar bleef ik maar mee struggelen. En ik had stapjes nodig. Net als die klimmer hier zometeen op het scherm. Die stapjes nodig heeft om boven te komen. Want als hij stapjes overslaat, dan haalt hij zijn doel niet. In zijn geval valt hij misschien wat te platter. Dat willen we helemaal niet hebben. Maar hij moet ook stap voor stap voor stap naar zijn doel, naar boven gaan. En mijn eerste stap was dat ik koos voor een bewust moment... wanneer ik de Bijbel zou gaan lezen. En dat was met het ontbijt. Zat ik toch altijd al met mijn telefoon. En stap twee was dat ik bewust moest zijn... wat mijn slaperige hoofd in de ochtend wel niet aan kan. Zijn hier allemaal ochtendmensen... Nou, ik niet. Ik had bijvoorbeeld vaak leesplannen in het Engels. Er kwam niks in mijn hoofd. Dus daar moest ik me bewust van zijn. En stap drie was, ik startte met leesplannen. Soms wel van maar een paar dagen. Maar die kon ik snel afronden. En heel eerlijk, dat motiveerde mij ook weer. Als ik weer een leesplan had afgerond, dan kon ik weer naar de volgende. En soms waren het ook maar één of twee versen. Maar die ik echt praktisch wilde maken door de dag heen. Die ik echt wilde uitleven. Waarin ik Gods woorden ook wilde proclameren. En stap 4 was, ik zocht naar meer informatie, waar ik meer over wilde weten. En ik heb dit uiteindelijk tot een dagelijkse structuur kunnen maken. En mijn stap 5 is, het simpelweg volhouden. Niet simpelweg, maar wel het volhouden om iedere dag weer mijn Bijbel te lezen. En we moeten onze mijlpalen definiëren. We moeten Jezus vragen om zijn leiding, om stap voor stap voor stap verder te gaan. Naar ons beloofde land. Vraag hem om zijn leiding. Vraag hem om nog meer mijlpalen te gaan bereiken. En dan is de sky's the limit. Maar hoe overwinnen we onze angsten? Ja, easy. Gewoon je angst eh.
0: overwinnen. Angst overwinnen is easy, toch? Ja. En Jozua moest ook zijn angst overwinnen. Easy. Not so easy. Kijk, komt hier. Lees me mee. Jozua staat het volgende. Niemand zal u kunnen tegenhouden zolang u leeft. Want ik zal u helpen. Zoals ik Mozes heb geholpen. En ik laat u nooit in de steek. Ik zal altijd bij u blijven, wees sterk en moedig, want u zult de leider van mijn volk zijn en u zult het helpen al het land te veroveren dat ik aan zijn voorouders heb beloofd. Als God zegt, je moet niet bang zijn, wat moet je dan doen? Ja, dat dat kan bijna niet, weet je. Ik Ik heb laatst een artikel gelezen over onze hersenen. Je kunt je hersenen niet vertellen iets niet te doen. Weet je ja, iemand houdt van skier? Oké, okay, komt-ie. Maakt niet uit, we kunnen het verhaal. Dus je gaat skiën en de, de skieleraar zegt tegen je... als je een boom ziet, raak niet de boom. En als je gaat skiën, wat zie je dan? Ja, je ziet alleen maar boom. Ja, ah, ah, je ziet alleen maar boom. Dus je, onze hersenen kan je niet zeggen... Je, je kan iets niet zien. Wat je wel kan doen is... het laatste stuk. Zie het pad. En God zegt hier... Je moet moedig zijn en je moet sterk zijn. En dat is vaak ook ons issue. Als eerste komt de twijfel, als eerste komt de angst. En wat zeggen we tegen onszelf? Ik ik, ik moet niet angstig zijn, Uh, ik moet niet bang zijn. Uh, uh, Forget it. God wil dat je met hem sterk, moedig en sterk bent. En dus dat hij tegen je zegt, go for it. Zullen er voor jouw roeping... voor jouw wonder... voor jouw whatever... wat God door je heen wil doen... duizend en één dingen zijn waarvan je zegt... Ah! Zelfs dingen die je nu nog niet weet. Echt wel. En misschien zie je nu al apen en bidden. Ja, wat zegt God dan? Wees moedig en sterk. Hup, aan de zijkant, die apen en beren. Wees moedig en sterk. Ga je dan along the way nog meer... ah Apen en beren zien... Je wil ik. En wat zegt God dan? Wees moedig en sterk. Als ik één ding heb moeten leren de afgelopen twaalf jaar als puister: is. moedig en sterk te zijn. Komen er duizend en één dingen die ik. ah, ah, oeh, ah, oe, oeh, oeh. Elke dag. Vraag mijn vrouw. Eerste reactie. Tweede reactie is. wees moedig en sterk. Mijn grootste issue de afgelopen twaalf jaar was dat God me dingen vroeg te doen. En ik dacht, ja, maar als dat nou niet gebeurt, en als dat nou niet gebeurt, en als dat nou niet gebeurt, en als dat nou niet gebeurt, dan, dan hebben we wel een issue. En God zegt, ja, dat klopt. Maar ik ben bij je. En dat is wat we moeten leren als je je beloofde land in wilt nemen, als je succesvol wilt zijn en als je veel impact wilt hebben. Thomas de Campus heeft het volgende gezegd, denk niet zoveel na over wie er voor of tegen je is of welke apen en beren er zijn. Denk in plaats daarvan constant na over het feit dat God bij je is waar dan ook. En we zijn vaak met al die randzaak, oh, afgeleid door die angst, afgeleid door die twijfel, afgeleid door daar. Nee, God is bij, is het grootste nieuws, het beste nieuws, het belangrijkste nieuws. Je hebt het woord van God bij, je kunt het proclameren. Je hebt Gods geest in je, dus je kunt communiceren met God. Wat, wat ontbreekt het dan nog, zou je zeggen? Ja, wees moedig en sterk. De volgende gedachte is, word efficiënter komt hij? Wordt efficiënter. Joshua, lezen we het volgende. U hoeft alleen... Alleen, hè? Easy. Easy. God is alles easy. Um, u hoeft alleen sterk en moedig te zijn... en heel de wet van Mozes... die u gaf... letterlijk te gehoorzamen. Wie krijgt nu al een beetje uh, braakneigingen? Ja, ik ben gewoon eerlijk. Want ik weet hoe dat gaat. Oh, komt hij weer, hoor. Ja, komt hij weer. Okay. Als u dat doet, zal alles wat u onderneemt... Wat? Waarom zegt God dit? Ik ben je met me eens dat als we het over, over het woord van God hebben... het lezen van het woord van God en het doen van dat er een beetje een nare bijsmaak bij zit? Waar komt dat vandaan? Nee. Het komt er vandaan dat we altijd horen... je moet dit en je moet dat en je moet zo... en wat zeggen we? Zo so goes it not. Niet. Want wij zijn natuurlijk als mensen zo fantastisch, we hebben het leven uitgevonden, we hebben hebben magische powers, we kunnen alles alles zelf. We hebben het woord van God ook eigenlijk helemaal niet nodig. Weet, handen omhoog, hebben we God, God? nee, niet nodig toch? De grap is, wat was de belofte van God aan Abraham? Groot volk, zo groot als de sterren aan de hemel en het zand aan het Om daar te komen had hij een groot, sterk volk nodig. Wat was de nummer één reden om daar te komen? meneer? Gods woord. Want door Gods woord liep het volk... Duizenden jaren letterlijk voor op dingen als hoe je moest denken. Hoe je hygiëne moest doen als man en als vrouw. En daarom waren ze sterk. Daarom waren ze machtig. En daarom groeiden ze binnen de kortste keren uit hun vestje vandaan in Egypte. Zodat ze hun calling uit moesten roepen. En precies dat is wat we moeten snappen. We zitten vaak in het verleden van misschien een traditioneel. Kijk, je moet, je moet, je moet, je moet, je moet. Er is maar één volk op aarde die het moest doen. Welk volk was dat? Israël. Die hadden geen keus, Je was een isoliet, dus Dat was een no-brainer. Maar die tijd is voorbij. Toch? Wat zegt God dan over... Wat zegt Jezus dan in zijn eigen woorden over het woord van God? Dat het achterhaald is. Dat het old school is. Dat het, wat zegt hij over het woord van God? Dat het perfect is. En Jezus daagt ons alleen nog maar uit om... Het woord van God te willen lezen, het willen snappen, het willen toepassen. En dan te ontdekken, woehoe, het werkt. Iemand wel eens ontdekt dat het werkt? Oh my gosh. Daar zit Paul, je moet het willen. Als iemand tegen je zegt, je moet dit, je moet dat, dan zegt je paaster. Mijn pastor heeft gezegd, ik moet helemaal niks. Maar je moet het wel. Ja, je moet het niet, maar je, moet, je, je, je zou het moeten willen cultiveren, want het woord voor God geeft leven in over. En als je het proclameert, maakt het je vrij. Als je angsten hebt en je gaat proclameren dat God bij is, dat hij het chef van het universum is, en je blijft dat doen. Denk je dan dat je uiteindelijk dat gaat geloven en ervaren? Ja, yep. Want dat is vaak het probleem. We herhalen vaak de verkeerde dingen. Oh, het wordt zo lastig vandaag. Oh, het wordt zo moeilijk vandaag. Oh, het is zo uitdagend. Oh, alsof God en Jezus eigenlijk niet bestaat. Dat is een beetje gek, toch? We moeten efficiënter worden. En als we efficiënt willen worden... Het meest efficiënt in het leven van Jozua was... Zijn fundament was het woord van God. Iemand wel eens in de showbiz... Mensen zien stijgen als een de ster... Om dan na twee jaar wat? In t- waar, waar, waar gaat het fout? Karakter, levensstijl, principes. En of het nou reizen in de sterren of persen zijn of christenen, het gebeurt over de hele linie. Behalve bij mensen die aan zijn woord vasthouden, zijn woord doen. Nooit loslaten, hoe taf het ook is. En ervaren dat God altijd jezelf verder helpt. Hij was zo efficiënt en hij deed precies dat. Het is net zoals op sportschool. Just show up. Volgende punt.
1: Blijf gefocust. Yes, blijf gefocust. En God gaat verder en zegt... Houd het volk deze wetten steeds voor en denk er zelf dag en nacht over na. Zodat u zeker weet dat u ze volledig naleeft. Want alleen dan zult u slagen. En waarom zal Jozua mediteren over het woord van God... Ik bedoel, als je bijvoorbeeld de hele dag een een cursus hebt gehad op je werk of je hebt een training gehad op je werk en je snapt het concept. Waarom zou je er dan over blijven mediteren? Waarom zou je er dan überhaupt over blijven nadenken als je het toch al snapt? Nou, ik denk dat je maar bepaald vermogen hebt. Waarmee jij je geest en je hart kunt vullen met spirituele waarheden. En daarom moeten we extreem voorzichtig zijn. En daarom zegt God, mediteer hierover, mediteer over mijn woord en niet over al het andere. En dat is soms echt een uitdaging, dat is soms niet heel easy. Maar als we mediteren over Gods woord dag en nacht, dan hebben we leven in overvloed. En ik kies er momenteel voor om hier te dienen in Gods kerk. Waarom? Omdat ik Jezus centraal wil hebben staan in mijn leven. Omdat ik een keuze heb gemaakt om hier te zijn. En niet bij al het andere. Ja, Feyenoord speelt vanmiddag. Maar ik moet hier weer op tijd zijn om te oefenen. En dan kan je wel zeggen, waarom heb je het Feyenoord? Ja, daar zou ik bijvoorbeeld heel graag zitten. Maar ik wil hier ook heel graag zijn, omdat ik Jezus op één wil hebben. Ik wil Jezus volgen. En ik wil Jezus zijn kerk dienen. Blijf gefocust op Gods Woord. En dan gaan we naar het laatste punt. Ja, laatste gedachte. En dat is
0: verwacht het van de X-Factor. Wat is de X-Factor? Me, myself, en hij, want ik ben zo freaking awesome. Nee, we hebben God nodig in alles. Lees me mee in het fantastische vers wat we lezen in Jozua 1, vers 9. Ja, wees moedig en sterk. Ban angst en twijfel uit uw hart. Baddend. Je moet het actief willen doen en ook dat doen. En het allerbelangrijkste, onthoud. Zijn mensen vergeetachtig? Ben ik vergeetachtig? Zijn we vergeetachtig? Wel degelijk. Onthoud dat de Heere, uw God, u overal, overal is. Overal. Dat is het punt. U overal zal helpen. Het probleem van deze message is... dat hij misschien niet aansluit op jouw situatie. Met de exacte woorden. Met de exacte gevoelens. Met jouw exacte wensen. En dat hoef ik ook niet te doen. Dat hoeven we ook niet te doen. Weet je wie dat wel doet? De Heilige Geest. En God is niet in dit pand. Ja, nu op dit moment wel. Weet je waarom? Omdat wij er zijn. Gods Geest leeft in jou. Als je Jezus in je leven hebt genomen. Je bent gezegeld. Je ziel is gezegeld met zijn Heilige Geest. Dan ben je van hem. Dan is God hier. En dat heeft power. Met name als we in eenheid God aanbidden. Het God wenst, Dan gebeuren er wonderen. Dat is precies wat er in de woestijn gebeurde. Hadden al die mensen kunnen zeggen en hebben ze ook niet zo geklaagd in die woestijn, hadden we maar gebleven in Egypte, het was daar zo lekker. We hadden goede vruchten, goede druiven, goede bananen, een goed huis en, en wat hebben we nu? Ja, vrijheid. Egypte, saks. Maar soms zitten we liever vast in Egypte dan vrij met onze God en te leren vertrouwen op Hem alleen. Het volk van God had er veertig jaar voor nodig. En misschien vraag je jezelf af... waarom heb ik soms ook zo lang nodig? Omdat we simpelweg allemaal mensen zijn. Maar we kunnen het verwachten van God alleen. En als je het toch over de X-factor hebt... wat we vaak zien... en fantastische mooie stemmen, mooie mensen... totaal freaking awesome... hele publieke vallen in katzwijn. Weet je wat het verschil is tussen die mensen en wij? Als je een formulier in melden zich aan voor de X-Factor en ze gaan ervoor. Dat is het grote verschil. Wat is het grote verschil tussen al die helden in het Nieuwe en het Oude Testament en wij? Dat die mensen in het Oude en Nieuwe Testament zeiden, weet je wat? God bestaat, ik vertrouw hem, zijn fundament. Het woord van God is mijn fundament. De woorden die hij spreekt in zijn woord neem ik in mijn bond, in mijn hart, in mijn leven. Ik proclameer ze elke dag. En ik verwacht het maar van één persoon. En dat is Jezus. En je kunt elke dag die woorden proclameren. Die beloftes uitspreken. God, u heeft dit beloofd. En u heeft dat beloofd. En u heeft dit beloofd. En ik hou u eraan. Want u bestaat. En ik geloof u dat u dat gaat doen. En beide God. Ik heb een heilige geest. Ik kan met u praten. En ik wil luisteren. En doen wat u door mij heen wil doen. En geloof me dan ga je stap voor stap... jouw beloofde land, jouw roeping, jouw wonder... jouw oplossing die je zo keihard nodig hebt. Naar je toetrekken, naar je toetrekken, naar je toetrekken. En God zal een wonder doen. Zullen we samen bidden? Zullen we het staan doen? Jezus, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor uw liefde, voor uw trouw. Dank u wel dat u degene bent die altijd weer bij ons bent. Dank u wel dat u degene bent... Waar we het alleen van willen verwachten. We willen geen alternatieve bronnen. Internet, goede raad. Trendy zaken op Instagram of TikTok. Nee, we willen uw woorden in uw boek Bijbel lezen. Heilige Geest, vul ons nog meer. Open onze ogen. Laat zien welke teksten, welke beloften u voor mij bedoeld heeft. Die ik kan uitspreken. Die ik kan geloven. Die ik kan proclameren. Zodat ik samen met u mijn beloofde land kan innemen. Mijn roeping in uw koninkrijk. Mijn wonder wat ik zo keihard nodig heb. Ik denk dat we allemaal zoals we hier zitten een wonder nodig hebben. Wat het dan ook is. En waarom niet nu hier op dit moment vragen voor dat wonder. En als je dat wilt, zeg het in jezelf. God, ik weet dat u bestaat en ik weet dat u van me houdt. Maar ik weet ook dat u wilt dat ik geen kleine dingen vraag, geen haalbare dingen vraag, maar onmogelijke dingen vraag. Met geloof, diep in mijn hart, uit mijn tenen vandaan. En hier nu wil ik mijn wens, mijn wonden uitspreken. Zeg het in je eigen woorden als je dat wilt. dank u wel dat u mij gehoord heeft. Dank u wel voor al die helden in het Nieuwe en het Oude Testament. Dank u wel voor al die inspiratie. Voor die stappen die zij genomen hebben. En het enige wat misschien ons anders maakt dan hen... is dat ze letterlijk hun leven aan u gaven. En elke keer weer zegt u door uw woord heen... bij Abraham, Isaac, Jacob, Saul, David... En zoveel profeten, en zelfs uw eigen zoon, wil je mij vertrouwen? Wil je dat ik je ergens heen breng? Zonder te vertellen waar we heen gaan. Want u wilt dat we u vertrouwen. Stap voor stap. U wilt letterlijk dat we de controle opgeven. En aan u geven. Van je financiën, van je relaties, van je carrière om je simpelweg te laten leiden... door God die van je houdt... die je gemaakt heeft voor een doel, een plan en een reden. Dat je elke dag... met rust en vrede in je hart kunt opstaan. God, waar wilt u mij vandaag heen brengen? Wat moet ik vandaag doen? Wat voor vers moet ik vandaag proclameren... en in uw hart losweken? Vertel het ons. Vertel het mij... Want ik wil u vertrouwen, ik wil u geloven, ik wil u volgen elke dag van mijn leven. Totdat ik ooit bij u mag zijn. En in mijn leven, mijn roeping, mijn wonder, mijn beloofde land zal halen. Omdat ik op uw woord gestaan heb, is mijn fundament. En ik luister elke dag aandachtig wat u van mij vraagt. En dank u wel dat u een God van wonderen bent en een wonder gaat doen in en door mijn leven. In Jezus' naam. Amen. Laten we hem een groot applaus geven. Wij hopen dat deze podcast je heeft geïnspireerd... en verder geholpen heeft in je relatie met God. Wanneer deze podcast je geraakt heeft... en je de inhoud ervan wilt helpen verspreiden... deel dan deze aflevering op jouw favoriete social media platform. Op deze manier horen meer mensen over Jezus... en deze boodschap van hoop. Je kunt ons ook financieel ondersteunen, waardoor we een maximaal bereik krijgen op het internet en nog meer mensen nieuwe hoop krijgen. Bedankt voor alles wat jij mogelijk maakt. We geloven dat Kerk een familie is, dus of je nu live erbij bent of online meeluistert, we willen jou graag persoonlijk leren kennen. Als we jou persoonlijk verder kunnen helpen, dan horen we dat graag. Check voor info en meer mogelijkheden
1: op onze website. Fijne dag!